0: Ey, danke, danke. Ich hoffe, ihr habt zwei Personen im Kopf oder vielleicht auch vier oder fünf, die mitnehmen könnt. Da gibt es keine Limits nach oben, die ihr gerne da mitbringen könnt. Wir sind in der Care Woche und ich freue mich, dass ich heute sprechen darf hier. Und also, wenn ich, also, mir geht es so, wenn ich Care Woche höre, denke ich so, also, das. Gefühl gibt es kein deutscheres Wort, das man finden kann, oder? Also wenn du Kehrwoche irgendwo hörst, dann weißt du, okay, du bist in Deutschland angekommen. Weil wir, wir lieben es halt schön, ordentlich und sauber. Und es, die Frage ist, ob wir es in unserem Leben oft so wollen. Und darum soll es heute gehen. Und ich glaube wirklich, dass Gott was auf mein Herz gelegt hat für heute. Und dass er heute was macht. Und ich erwarte sein Wirken. Und deshalb will ich am Anfang beten. Jesus, ich danke dir jetzt für diese Zeit, die wir haben, für die nächsten paar Minuten und für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich erwarte dein Wirken, Heiliger Geist, heute Morgen. Und ich lade dich ein, dass du kommst im Raum, dass du schon während der Message, während, den, während ich spreche, während den Dingen wirklich anfängst, in den Herzen was zu bewegen. Und es sollen heute Leben verändert werden durch das, was du machen möchtest, Heiliger Geist. Und dafür danke ich dir jetzt schon. Und auch wo Dinge sind, die manche ablenken wollen, abhalten wollen, ich spreche zu denen, dass ihr verschwindet und dass ihr das nicht heute Morgen dürft für das, was Gott vorbereitet hat für euch, für euer Leben und für eure Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich mache es heute ein bisschen anders wie Martin. Martin braucht ja manchmal so bis zur Hälfte, bis er sagt, was sein Titel ist. Ich mache es ein bisschen anders. Ich sage es euch gleich. Okay? <lacht> und zwar mein Thema, also letzte Woche, Martin und Basti haben schon angefangen, ich fühle das ein bisschen weiter, und zwar ist mein Titel Break the Script, Generationsflüche brechen, und es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen dirty wird heute, und, aber das brauchen wir, glaube ich, dafür, dass wir volle Freiheit äh, Erlangen und in freie Freiheit reinkommen. Und ich will dich wirklich ermutigen, wenn du merkst, okay, während der Message, der Heilige Geist spricht zu dir, es sind Dinge, die hochkommen, dir fallen Themen ein, schreib die direkt auf, dass du die angehen kannst. Und warte auch nicht, sondern geh direkt rein. Wir werden auch am Ende, ähm, auf der Seite vermutlich, auf beiden Seiten ein Gebetsteam haben. Und deswegen geh da hin und geh da wirklich rein, weil, also lass diese Chance nicht dir entgehen, dass Freiheit heute in dein Leben mehr reinkommen kann. Das ist, was Jesus tun möchte. Genau, wir wissen auch seit letzter Woche, dass Martin ja so einmal im Schaltjahr laut wird zu Hause. Und er hat davon geredet, dass wir oft, wir sind wie ein Eisberg, von außen sieht es schön aus, aber es gibt viele Dinge, die sind unter der Oberfläche, die sehen wir aber nicht, die aber so bestimmen, warum wir so aussehen oder so sind, außerhalb, die wir sind. Und schau mal, oft haben wir diese Ansicht, wir denken, wir kommen auf die Welt und unser Leben sieht so aus, es ist ein leeres Blatt. Hey, write your story. Du kannst einen Stift nehmen und es ist ein leeres Blatt und Gott fängt an oder du fängst an, deine Geschichte zu, zu schreiben mit Gott. Aber weißt du, diese Ansicht auf dein Leben ist nicht richtig. Weil du kommst nicht als so ein leeres Blatt auf die Welt. Du bist kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, sondern du wirst in eine Familie hineingeboren, und da stehen schon Dinge auf, diesem, auf, deinem, auf deinem Geschichtsbuch, auf deinem Schriftstück, wie das eine gewisse Nation zum Beispiel oder eine Kultur. Das sind Geschwister und du bekommst eine natürliche DNA zum Beispiel mit. Und so kommst du auf die Welt, weil dein Leben hat nicht angefangen mit dir sondern du bist in eine Familie hineingeboren mit ihrer eigenen Geschichte und du bist Teil von dieser Geschichte geworden, von der Familiengeschichte. Das heißt, dein Leben hat schon früher angefangen. Und vielleicht hast du dich auch schon manchmal gefragt, so ey, warum kommen irgendwie manche Menschen wie mit anderen Sachen auf die Welt, die sie tragen müssen, die haben wie so einen Sack auf und manche zwei oder zehn und andere nicht. Und ich glaube, das ist genau das Thema, dass du eben dein Leben nicht mit dir anfängst. Und in das wollen wir heute reinschauen, eben in... Generationsflüche und das Thema, es klingt vielleicht ein bisschen spooky, aber keine Angst, es wird schon ein gutes Ende haben. <lacht> und genau, und da gehen wir eben heute rein. Und dafür schauen wir uns zuerst mal ein bisschen die Story von dem Volk Israel an, das müssen wir verstehen. Deswegen mein erster Punkt, woher kommt der Fluch? Und die Story von Israel fängt eigentlich damit an, dass Gott Abraham erwählt eine Familie, und sagt, hey, durch dich und deine Familie will ich was Großes machen. Ich will, dass deine Familie ein ganz großes Volk wird. Und ich will alle anderen Nationen und Völker durch deine Familie segnen. Dann kommen ein paar Generationen. Isaak, Jakob. Jakob hat seinen Sohn Joseph. Der wird verkauft, in dies, äh, mit verraten durch seine Brüder. Verkauft in, nach Ägypten. Dann ist eine Hungersnot. Die ganze Family von ja, Joseph kommt nach Ägypten. Dann sind sie 400 Jahre in Sklaverei, in Gefangenschaft in Ägypten und dann erwählt sind mittlerweile aus einer Familie in ein richtiges Volk geworden dann erwählt Gott Mose und sagt hey Mose ich möchte dass du mein Volk in Freiheit führst und sie fangen an und gehen raus und kommen in der Wüste an und dann sagt Gott hey ihr seid ein Volk und ich will euer Gott sein nur Gott hat ein Problem weil er ist heilig und das Volk sind sündige Leute das heißt es braucht und es passt nicht zusammen Gott ist heilig du nicht es braucht Dinge, dass wir in Gemeinschaft mit ihm sein können. Dass dass das, Dieser Wunsch, den Gott hat, ich will euer Volk sein, dass das passiert. Und deshalb macht Gott einen Bund mit dem Volk Israel. Das ist das sogenannte Gesetz, so das Herzstück des Alten Testaments, kann man vielleicht sagen. Und diese Bestimmungen sind dieses Gesetz, damit Gott unter dem Volk sein kann. Und diese Bestimmungen lesen wir jetzt in die erste Stelle in Jeremia, was mit denen auf sich hat. Jeremia 11. Und zwar, also Gott kommt zu Jeremia und sagt, sagt es zu meinem Volk. So spricht der Herr, der Gott Israels. Verflucht ist der Mann, der nicht auf die Worte dieses Bundes hört, des Gesetzes, den ich euren Vor Vätern geboten habe, an dem Tag, da ich sie herausführte aus dem Land Ägypten, aus dem Eisenschmelzofen, in dem ich sprach, hört auf meine Stimme und handelt danach nach allem, was ich euch gebiete. Dann werdet ihr mein Volk sein, und ich werde euer Gott sein. Und im ersten Vers hier, in, in, in Vers 3, sehen wir, dass verflucht ist jemand, der nicht auf die Bestimmungen dieses Gesetzes, auf die Weisungen, auf die Dinge hört. Ein, ein, ein Vers weiter geht es um das Land Israel, um die Verheißungen, und also quasi um die ganzen Verheißungen, den ganzen Segen, der mit dem Gesetz auch kommt. Weil Gott gesagt hat, hey, das passiert, das passiert. Wenn ihr nicht gehorcht, das passiert, wenn ihr gehorcht. Das heißt, das Gesetz, und das müssen wir verstehen, damit wir das Thema raffen, es öffnet einen Raum des Fluches, wenn wir, je nachdem unseren Taten, ob wir gehorsam sind oder nicht, und es öffnet einen Raum des Segens. Und je nachdem, wie wir uns verhalten, dem Gesetz gegenüber, bekommen wir sogenannte Anrechte in dem Bereich oder in dem Bereich. Nächste Bibelstelle, 5. Mose, Vers 5. Äh, Kapitel 5, und da sagt Gott, das ist eben das, wo es ums Gesetz geht. Und Gott sagt über das Gesetz, du sollst dir keine Götterbilder machen, noch irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser und unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen der aber Gnade erweist Tausenden denen, die mich lieben und um meine Gebote halten. Erstmal, wer ist froh, dass die Verheißung für Segen so viel mehr ist als für die Verfluch? Fluch? Also ich auf jeden Fall, weil Tausend ist viel besser als drei und vier. Aber das ist wichtig, weil genau da kommt, dieses, das ist der Grund da drin für dieses Generationsfluch. Weil die Fehlverhalten, die Anrechte in den Raum, die verfolgt Gott selber bis ins dritte, vierte Glied. Ich habe mich gefragt... Ja, wieso drei, vier? ist ja voll random. Auf der einen Seite ist ja tausend. Wieso kommt es drei, vier? Und es kommt daher, dass die damals früher, haben die in Familien eben zusammen gewohnt. In Zelte, zusammen. Und das heißt, drei, vier Generationen zusammen gewohnt in, in, in einer Nähe, in einer örtlichen Nähe. Das heißt, wenn irgendeiner deiner Vorfahren in, in diesem Raum des Fluches gelebt hat, hast du die Auswirkungen von seinem Leben unmittelbar gespürt. Und da kommen, da kommen diese drei und vier Generationen her. Jetzt fragst du vielleicht eher, um was ist mit Jesus? Gute Frage. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber davor schauen wir uns noch etwas zu Generationen an. Zweiter Punkt. Gott ist ein Gott der Generationen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott so arbeitet und so der Gott selbst stellt sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor. Er ist der Gott der verschiedenen einzelnen Generationen, die einzelnen Väter, die sie von, also Abraham, Isaac, Jakob stehen immer auch für eine Generation. Und das müssen wir verstehen. Das Beispiel ist das Volk Israel in der Wüste, wie die Story weitergeht. Sie kriegen den Bund, sie kriegen das Gesetz. Und dann werden sie ungehorsam gegenüber Gott. Sie rebellieren, sie werden stur. Und Gott sagt, hey, ich warte 40 Jahre. Ich will, dass eine Generation ausstirbt, damit eine neue Generation hervorkommt, die diese Sachen nicht mehr kennt, die ein neues Herz haben. So Gott arbeitet in den Generationen. Und das müssen wir, das müssen wir, wir können auch so anfangen zu denken, und übrigens, der Feind, der arbeitet auch in Generationen, deswegen geht er immer auf die Kids. Ist auch wichtig zu wissen, für dich als Family, der wird, auf, der wird auf, hauptsächlich auf deine Kids gehen, weil er weiß, dann hat er dich umso mehr. Und dafür müssen wir, für dieses Generationendenken denken auch einfach Erbe verstehen. Ja? Also Im Natürlichen ist es völlig logisch, wenn ich was erbe, kriege ich das von meinen Eltern. Aber es ist eben nicht nur im Natürlichen so, sondern auch im Geistlichen Du erbst im Geist das, was deine Eltern, was deine Vorfahren mitgebracht haben. Es gibt einige Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel Abraham selber. Abraham, der Vater des Glaubens. Und wir lesen in 1. Mose, dass, äh, also Abraham ist ja der Vater des Glaubens. Manch, wir haben viel oft ein gutes, so ein, manchmal so ein zu perfektes Bild von ihm. Und wir lesen in 1. Mose 12, dass er so eine nur so unscheinbar was, dass er was gemacht hat, wo man so denkt, ja... Ist ja vielleicht nicht so schlimm. Und zwar, ich lese mal ab dem zweiten Ding. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Ich freue mich, die nächste Slide. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau, doch sie werden mich erschlagen und dich, und dich leben lassen. Sage doch, dass du meine Schwester bist, damit es mir gut geht, um deinet Willen und um meine Seele willen und so weiter. Das heißt, Abraham geht zu diesem König und sagt: Ja, das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Eigentlich kein großer Deal, oder? Aber Abraham war nicht ganz ehrlich. Er hat ein bisschen gelogen. Da war Luke da. Äh, Luke und Betrug da. <lacht> so in, und, und ein paar Kapitel weiter lesen wir, dass er es nochmal macht. Dann kommt sein Sohn Isaak. Das ist 1. Mose 26. Und was macht Isaac? Wir lesen, er macht genau das Gleiche. Er sagt sogar genau das Gleiche. Sie ist meine Schwester. Und ah, das ist das Zweite von Abraham. Auf jeden Fall, Isaac macht genau das Gleiche. Und sagt genauso genau, genau das Gleiche. Hey, das ist dann mit Rebekka. ey, die, äh, die werden dich haben wollen. Sag ihnen, du bist meine Schwester. Und eine Generation weiter bei Jakob, das ist Luk Luke, eine Generation weiter, Jakob selber hat sogar nicht nur einmal betrogen, er hat zweimal betrogen, nämlich sein Vater und sein Bruder, einmal mit dem Erstgeburtsrecht, das er durch eine listige Sache eigentlich von seinem Bruder bekommen hat und den Erstgeburtssegen, in dem er seinen Vater betrogen hat und sich als seinen Bruder ausgibt. Das ist die Story. Und wir sehen, es zieht sich was durch die Generationen durch. Ein anderes Beispiel ist David, König David, er ist auf dem Höhepunkt eigentlich von seiner Königsherrschaft und dann ist er einmal, lesen wir, wie die Bibel sagt, ist er auf seiner Terrasse und er läuft hin und her und dann sieht er eine Frau auf irgendwelchen Terrassen unterhalb dem Königspalast und sagt, die will ich haben. Und er begeht Ehebruch mit Bad Seba. das ist eine sehr berühmte Story von König und eigentlich noch Mord dazu, weil er den, der, die, der Mann von der Frau war, umbringen lässt, indirekt und er begeht Ehebruch und hat verschiedene Frauen. Aus dieser Ehe aus dieser Beziehung entsteht ein Sohn, der erste Sohn, der stirbt. Und der zweite ist Salomo. Salomo wird später König. Und an was ist Salomos Königsherrschaft gescheitert? An seinen Frauen. Er hat genau das Gleiche gemacht. Weil seine Frauen haben ihn dafür dahin hingeführt und verführt, andere Götter anzubeten und ihnen Opfer zu bringen. Oder auch die ganzen Könige Israels, wenn du das Königebuch mal anschaust, gibt es immer wieder solche Phrasen von, er tat nicht von der Sünde seines Vaters oder seiner Väter ab und es war ungerecht in den Augen Jahwes und so weiter. Und diese Geschichten, und wir sehen, die Bibel ist voll davon, von diesen, dass in Generationen Dinge weitergehen, vor allem im Alten Testament. Und dass sich gewisse Sünden, gewisse Schuldmuster übertragen durch Generationslinien hindurch. Was ist? Könnte es sein, dass mit manchen Dingen, mit denen du in deinem Leben zu kämpfen hast, eigentlich gar nicht so viel mit dir zu tun haben, sondern früher angefangen haben in deinem Leben. Wir sind heutzutage so individualistisch geprägt und auf uns selbst bezogen, dass wir halt denken, unser Leben fängt halt mit uns an. Aber es ist vielleicht sehr anders. Martin hat es so schön gesagt, fand ich, wir denken uns oft in der Insel, so abgeschottet von allem anderen, aber du bist keine Insel, da sind viel weitere Sachen an dir dran, die dich beeinflussen und dein Leben. Und den Israeliten damals in Hebräer, die haben so gedacht, denen, da, denen war das klar, das sehen wir in der Story im Neuen Testament. Jesus kommt zu so einem Blinden, das ist übrigens der Blinde, für die, die die Story kennen, wo Jesus auf den Boden spuckt, so den Brei macht und auf die Augen schmiert, richtig weird. Auf jeden Fall, der Blinde, da kommen die Juden zu ihm und fragen Jesus, ja, ja, der ist blind, seit Geburt an. Ist er blind wegen seiner Schuld und seiner Sünde oder wegen den seiner Eltern? Und jetzt kommt das Herrliche. Jesus geht gar nicht richtig darauf ein. Er sagt: Ey, weder noch meine oder Gottes Macht soll sich in seinem Leben verherrlichen. Hey, es ist das nicht die gute Nachricht? Und das leitet mich zu meinem nächsten Punkt. Das Kreuz reicht vollkommen aus. Das Kreuz reicht vollkommen Jesus sagt: Völlig egal. Meine Macht, die Macht meines Vaters, Gottes Macht soll sich verherrlichen in deinem Leben. Wir lesen Galater 3. Das ist ein Keyvers für, wenn wir über das Thema reden. Galater 3, Vers 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, das Kreuz. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit er für die Verheißung des Geistes durch Glauben empfangen. Herr Jesus hat bezahlt für jede Art von Fluch in deinem Leben und auch für die deiner Generation. Amen. Yes. Und erinnert euch an den Deal, den Gott mit dem Volk Israel gemacht hat, mit dem Gesetz, nach den Taten hast du Fluch oder Segen. Jesus macht einen viel besseren Deal mit uns. Er sagt, nicht mehr nach deinen Taten wirst du gewertet, ob du in den Bereich reinkommst und in den Bereich Einfluss in dein Leben siehst, sondern du kriegst den ganzen Segen, du musst es nur glauben. Das ist der Deal mit Jesus. Das ist der neue Bund. Es geht nur um Glauben im neuen Bund. Deswegen ist die Frage, wie sehr vertraust du Jesus, dass er all diese Dinge getragen hat? Jesus ist genauso wie für Sünde, für Fluch gestorben. Die Frage ist, wendest du dich auch davon ab? Und ich finde, das eine ist ist für uns im Fluch gestorben. Das andere coole ist, wir sehen, dass du in dem Vers, dass du in die Segenslinie von Abraham hineintreten kannst, durch das, was Jesus getan hat. Das heißt, Du hast, keine, du hast eigentlich einen Change von deiner Generations- und Vorfahrenslinie. Du hast eine neue Segenslinie. Weil Gott, und jetzt kommt was Cooles, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs und dir. Wenn du austrittst in diese Segenslinie hinein, dann fügt dein Namen mit ein. Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs und Johannes. Ey, wie cool! Ey, dreh, sag mal, füg mal deinen Namen ein. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und füg den seinen Namen ein. Und sag mal, Gott ist der Gott. Abrahams, Isaacs, Jakobs und Leonis und Christinas und so weiter. Ey, du bist in der Segenslinie drin von Abraham. Du profitierst von der Verheißung, die Abraham bekommen hat von Gott. Und was Gott segnet, kann nicht mehr verflucht werden. Halleluja. Manchmal, wir Christen, manchmal machen wir so Sachen, die machen wir halt. So, manchmal frage ich warum machen wir eigentlich Sachen, die wir machen? Und es gibt eine so eine Sache, ähm, dass es sich nicht offended fühlen. Aber manchmal, wenn wir beten oder auch bei solchen Themen, dann sagen wir, ja Fein, du hast keinen Anricht mehr. Wer kennt das? <lacht> Nein, das nicht. Weißt du, du musst es dem Feind eigentlich gar nicht sagen. <lacht> Der Fein weiß, dass er kein Anricht mehr auf dich hat. Das heißt, du musst es ihm nicht nochmal sagen. Wenn du das betest, machst du es eigentlich für dich, damit du Glaube in die Wahrheit bekommst. Weil er hat halt noch Anrecht, wenn du ihm glaubst. Es geht immer um Glauben. Das heißt, wenn du ihm noch glaubst, dass er Anrecht hat, dann hat er noch Anrecht auf dein Leben. Das heißt, du musst es ihm nicht sagen, du musst sagen, du musst es ihm verbieten, dass er es ausübt. Und du musst es annehmen für dich. Und es geht wirklich darum, dass du, wenn du bei Jesus bist, ob du den Lügen noch glaubst oder nicht mehr. Und bei Familienangelegenheiten ist es halt oft das Tiefste und Schwerste, weil es Family ist. Ja, du wächst auf, das sind die nächsten Personen, die prägendsten Personen. Und deshalb sind es oft die schwierigsten Dinge, denen nicht mehr zu glauben. Oder eben zu glauben, dass Jesus auch die ans Kreuz gebracht hat und um das umzudenken, umzuschreiben in deinem Leben. Aber deine Family ist nicht einfach nur schlecht, du hast nicht einfach nur Pech gehabt mit deiner Family, was ist, wenn es nicht einfach nur Schicksal ist, was in deiner Familie passiert, sondern dass es Dinge in der geistlichen Welt gibt, die das Leben in deiner Family und in deinem Leben bestimmen. Dein Normal ist vielleicht gar nicht dein Normal und ist vielleicht überhaupt nicht normal. <lacht> und es gibt oft so, ich so, so Sätze wie, ja, bei uns ist es halt so. Oder Sätze, ja, wir sind halt so. Bei uns so. Haben wir, wir haben damit zu kämpfen oder so. Das sind genau die Sätze, wo du mal ein bisschen tiefer schauen kannst und überlegen kannst, okay, vielleicht eigentlich ja gar nicht. Sind da vielleicht solche Sachen, die sich halt durch die Family durchziehen und wo vielleicht andere Gründe, Wurzeln dahinter sind. Ich habe mal ein Beispiel, ein klassisches Beispiel. Ähm, können wir das Beispiel mal haben? Mit Krebs. Das ist zum Beispiel so, Dein Urba ist an Krebs gestorben, dein Opa ist an Krebs gestorben, dein Papa hat gerade Krebs und du fragst dich, oh, was ist mit mir? Zum Beispiel, das ist ein Beispiel für einen, wo du sagen kannst, okay, da ist vielleicht mehr dahinter, da ist ein Fluch auf einer Generationslinie. Und du merkst schon, wenn du jetzt dich in das Du hineinversetzt, <lacht> merkst du, okay, krass, da war es so, da war es so, da war es so. Und du merkst so, das will richtig an dich ran, dass du auch glaubst, ja, dann wird es halt bei mir auch so sein wird es halt bei mir auch so sein, ist, okay Gott, ich glaube glaub den Feind der Lüge, das heißt, jetzt hat Anrecht auf meinem Leben. Glaubst du, dass Jesus gestorben ist und bei dir ein Cut ist, wenn du bei Gott bist? Dass es ein Cut von den Generationen ist, dass es bei dir anders ist. Und das ist dieser Kampf von, okay, wir glauben es und es ist halt schwierig, weil es ist Family und, und wir sind so aufgewachsen, das hat alles geprägt, wie ich glaube, wie, wie meine Welt sich, mein Weltbild, das ist für mich so normal, dass ich rauskicken muss, dass ich das nicht mehr glaube, sondern ein anderes Normal kriege in mein Glauben, für mein Leben. Und ich habe jetzt mal noch eine ganze Palette an Sachen und Themen, für äh, was Familienflüche sein können. Und ich habe das so einfach mal viele aufgeschrieben. Ähm, und du kannst dich auch mal abchecken, währenddessen gibt es vielleicht was, solche Themen in deiner Familie. Welche Sachen sind da so omnipräsent? Das ist zum Beispiel irgendwelche Krankheiten, wie Krebs, die sich durchziehen. Also Unfälle. Auch Armut, so finanzielle Armut kann auch eine Sache sein. Scheidung. Ehebruch, emotionale Probleme, sowas wie eine Hartherzigkeit, Ablehnungsgeschichten, Fehlgeburten, Selbstmord, Missbrauchssachen, Abhängigkeiten, Drogen, Alkohol, andere Sachen natürlich auch. Selbst solche Sachen wie keine Bildung oder Kriminalität, wie dass ständig irgendwelche Leute in deiner Verwandtschaft in Gefängnissen landen. Gibt es auch. Und das sind solche Sachen und ich will, dass wir uns die mal anschauen, weil dann kannst du dich mal abchecken, okay, das könnten Dinge sein in meiner Family, die daher kommen. Und es sind wirklich Dinge, die sich durchziehen. Also, nicht, also so generelle Themen. Und ich glaube, wir merken es schon, wenn es ein Thema in unserer Familie ist, das so allgegenwärtig ist, dann ist es vermutlich so eine Geschichte, weil nicht jedes Problem, das du in deinem Leben hast, ist deswegen wegen dem Fluch von deiner Familie. Also das auch. So, du hast einfach auch Struggles und Probleme und genügend Glaubenskampf in deinem Leben. Und auch, auch da zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel emotionale Probleme. Der Fluch wirkt sich auf dich in deiner Family aus. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Hartherzigkeit durch Ablehnung der Eltern. So, das haben deine Eltern erlebt, die Eltern davor und die, denen ihre Eltern haben, die auch schon abgelehnt. Und es zieht sich einfach durch. Ist eine Schuld, der Feind hat Anrichter drauf und macht jedes Mal das gleiche Spiel damit. Dann wirkt sich das auf deine Family aus, weil du fühlst dich abgelehnt in deiner Family, aber nicht nur in deiner Family, sondern auch in dein Leben generell, weil du fühlst dich ständig abgelehnt von allen möglichen Leuten. Also es ist nicht nur was in deiner Familie, sondern was generell in deinem Leben dann sich auswirkt. Und so werden eben auch Verletzungen weitergegeben. Und was wir, auch, was wir aber auch sagen müssen, bei Erbe muss nicht alles schlecht sein, bei geistlichem Erbe, okay? Also es gibt auch gute Sachen, aber da machen wir es, wie wir damit umgehen, ist: wir nehmen die guten Sachen, ehren unseren Vater und Mutter dafür und die schlechten kämen raus. Weil was du rauskehrst, müssen deine Kinder nicht mehr rauskehren. Das hast du aufgeräumt. Um die Freiheit, die du empfängst, müssen deine Kinder nicht mehr kämpfen. Und bei mir, oder ich habe auch ein bisschen eine personal story dazu, so vor sechs, ja, sechs, sieben Jahre gab es in unserer Family so ein kleines Family Revival. Und mein Dad hat angefangen, so richtig lebendig zu glauben und mit Heiligen Geist und solche Dinge weiter. Und vor fünf, sechs Jahren hat er angefangen, ich singe mit dem Thema in, in, in Kontakt gekommen und hat angefangen unsere Generationslinie zu bereinigen. Unsere Blutlinie Und alles Mögliche ist da im Gebet, rein im Heiligen Geist, hat ihn gefragt, was er sich aufkommt. aufgeräumt Und ich glaube, dass ein großer Teil, warum ich heute so in Freiheit lebe und in meiner Berufung deswegen ist, weil es mein Dad angefangen hat, aufzuräumen. Und deswegen, ich will dich richtig ermutigen, bleib da dran, auch wenn du Eltern bist, räum auf! Fang an! Brech die Dinge! Mach's einfach mal sauber! Mach's klar! Weil das, wofür du kämpfst, die Freiheit da drin, das müssen deine Kinder nicht mehr durchkämpfen. Das ist das Erbe, das du weitergibst, die Freiheit da drin. Das ist so wertvoll. Und so entsteht eben auch ein Vermächtnis von Segen. Weil dann hast du einen Segen, das gibst du weiter, dann kommt das von deinen Kindern obendrauf, die gibst es an ihren Kindern weiter und dann addiert sich das drauf und so entsteht eigentlich dieses Legacy-Ding wenn du Vermächtnis weitergibst durch äh, Segen im geistlichen Erbe. Das Blöde an Erbe ist, wenn du es hast, ist es halt wirklich deins. Also es gehört halt dir. Das heißt, es ist nicht nur das Problem von deinen Vorfahren, sondern es ist dein Problem. Es ist dein Problem, dass du hast. Du kannst zwar nichts dafür, deswegen gibt es eine Lösung. Jesus hat es dafür getragen, aber es ist dein Problem. Du musst, das heißt, du hast Verantwortung dafür. Du musst dafür handeln. Du musst damit handeln. Und wir müssen auch eine Entscheidung treffen, das will ich auch noch reingeben, zwischen Fluch und den negativen Verhaltensmustern, die dadurch kommen, weil oftmals sind diese Themen so strong, dass sich ganze Muster und Verhalten, Denkweisen, lauter solche Sachen um diese Themen drehen und die, sind, die dauern länger, das manchmal zu verändern, das bedeutet, Geistlich gesehen ist, wenn du damit handelst, einmal mit dem Fluch und mit dem Blut Jesu drangehst, ist aufgeräumt. Das ist geklärt im Geist, das ist gekattet an deiner Generationslinie bei deinen Vorfahren, bei dir. Aber diese Dinge, die muss, da musst du einen Prozess reingehen. Du musst also generell Buße tun in deinem Leben, umdenken, Verhalten ändern, weil wenn du es nicht machst, machst du die gleichen Dinge wie dein Vorfahren, das heißt, du hast die gleiche Schuld wieder, das heißt, das gleiche Anrecht ist wieder auf dein Leben. Deswegen, aber oftmals haben wir das nicht auf dem Schirm, dass wir sagen, okay, da ist was mit meinen Vorfahren, weil wir uns so nicht denken und das mal bereinigen. Deswegen kommen wir überhaupt nicht raus aus Sachen. Weil, also das ist generell, wie der Feind arbeitet. Der arbeitet immer in Zyklen. Kannst du mir beobachten, der das heißt, habe immer Zyklen, der macht nichts Neues. Das ist das Gleiche in den Families, wie wir gesehen haben bei den Beispielen. Dann kommt er da mit dem Thema, macht es bei den Eltern genauso. Dann kommt er das und dann da wieder und dann bringt er das da rein. Er kann nichts Neues, er hat aber auch nur das gleiche Anrecht. Wir müssen das halt mal brechen und dann kann es überhaupt erst aus den Zyklen rauskommen. Und das geht über Glauben. Alright. Kurze Zusammenfassung, ich mache eine kurze Zusammenfassung. Was haben wir bis jetzt? Fluch kommt durch Ungerechtigkeit und Ungehorsam gegenüber dem Gesetz. Geistliches Erbe geht in der Blutslinie weiter und das Kreuz reicht völlig aus. Und das heißt, wir müssen einfach mal sauber Buße tun, die Dinge brechen, ans Kreuz bringen und dann ist das Thema auch durch. Und wie gesagt, eben die, Ursa also die Ursache ist geklärt, die Auswirkungen davon ähm, kann ein bisschen länger vielleicht gehen in deinem Leben. Aber geh den Prozess, geh den Prozess, das lohnt sich so sehr. Okay, jetzt, ich habe zwei Steps. Weil wir möchten heute wirklich solche Dinge brechen. Du kommst mit so einem Ding auf ein äh, in dein Leben rein. Und da steht dann nicht nur solche Sachen drauf, sondern es steht zum Beispiel finanzielle Not. Oder es steht da noch Unfälle. Oder noch eine Krankheit dazu, nehmen wir Diabetes. Schreiben wir es mit E oder I? Keine Ahnung. Und das ist ein Schein, mit dem kommst du in dein Leben. Und du... Das heißt, du startest in deinem Leben... Fabi, komm mal kurz hoch. Ich brauche mal kurz eine äh, Anschauung. Fabi startet in sein Leben... <lacht> Stell dich hin... Und er fängt nicht einfach Null an, sondern dieser Schein, der wird ihm einfach gegeben. Und das ist in seinem Leben. Das sind die Anrechte vom, von in der geistlichen Welt, die auf seinem Leben sind. Er kann gar nichts dafür machen, damit läuft er rum. Da stehen Dinge drauf, vielleicht stehen bei dir andere Sachen drauf. Vielleicht keine Bildung, vielleicht irgendwelche, ständig irgendwelche Todesfälle, unerklärte Dinge. Und damit läufst du rum. Und das ist dieser Schuldschein, weil es ist eine Schuld von deinen Vorfahren die da draufgeschrieben sind und die dir, die dir weitergegeben haben, weil nicht damit gehandelt wurde. Und in Kolosser 2, Vers 14 lesen wir, dass Jesus, als er ans Kreuz gegangen ist, deinen Schuldschein mit ans Kreuz genommen hat und ans Kreuz nageln lassen hat. Und das ist wirklich was, was wir heute machen wollen, dass wir sagen, hey Gott, Jesus, das ist dieser Schuldschein. Also kannst du kannst wieder runter, ja. <lacht> Danke, Fabi. Dass wir sagen, wir gehen zusammen und deswegen möchte ich es gleich, wir machen das praktisch. Wir beten das zusammen durch und ich habe gleich ein paar Steps dafür, dass wir sagen, Jesus, okay, vielleicht ist es meine Sache, die auf mein Leben ist. Aber ich sage, bis zu meiner Generationslinie und nicht weiter. Nicht weiter. Ich nehme das und ich zerreiße es durch dein Blut für das, was du getan hast am Kreuz. Lass das heute machen und ich glaube so sehr, dass Freiheit in dein Leben kommen kann heute. Und deswegen sind eigentlich zwei Steps. Steps 1 ist, renounce the script. Das ist wie ein Skript, das in dein Leben reinkommt. Das erste ist, du musst es widerrufen. Vier Schritte dafür. Das erste ist, du musst erkennen, was es ist. Vielleicht hat dir der Heilige Geist das schon aufgezeigt. Während der Message, wenn nicht, ist es nicht so wichtig, dann geh vielleicht in Gebeten zu Hause nochmal rein. Das zweite ist, du musst es bekennen. Deine Sünde, deine Schuld und die Schuld deiner Vorfahren. Sonst ist es nicht aufgeräumt. Das dritte ist, Vergebung empfangen für dich und stellvertretend für deine Blutslinie und deine Vorfahren. Und es wird es brechen, das heißt den Fluch für ungültig erklären oder eventuell dämonische Mächte und die, die den Einfluss mitbekommen haben, wegschicken aus deinem Leben. Und ich wünsche mir, lass uns mal alle zusammen aufstehen. Ich wünsche mir, dass, ich, dass du das als praktische Anleitung nimmst und auch, weil das ist wirklich geistlicher Kampf. Geistlicher Kampf funktioniert über Worte, die du sprichst. Und deshalb wollen wir das sprechen. Und nimm das als Tool, dieses Gebet auch, dass du zu Hause damit weiterkämpfst in deinem Leben. Dass es was anfängt, aufreißt, wo du wirklich dann in Freiheit in deinem Leben reinkommst. Genau, können wir mal das Gebet haben? Es ist zwei Seiten, es ist das und dann geht es noch weiter. Und lass uns das laut gemeinsam beten. Und das sind so äh, Punkte, wenn du äh, in, in Klammern, das ist, wenn du schon weißt, wenn es bestimmte Dinge sind, dann fügst direkt ein. Und sprich direkt an, was es ist. Ganz egal, was es ist. Es ist vielleicht ist es Missbrauch, vielleicht sind es fehlgeboten. Aber adressier das, weil wenn du es adressierst, sprichst du es an im Geist und es verliert seine, seine Kraft, weil es ist am Licht auf einmal, wenn du es adressierst. Okay, seid ihr ready? Yes. Seid ihr auch ready, das richtig zu machen? Yes. Lasst uns wirklich das mit diesem Herz machen. Hey, ich habe das so für mein Leben entschlossen. Ich habe gesagt, ey, zu meiner Linie und ab meiner Linie alles gebrochen in meinem Leben. Ich will für meine Kids, für meine Family nur noch segen. Das, was ich erreichen kann und dann die viel weiter. Und deswegen lasst es uns so machen. Und lasst uns laut und bold und mutig das machen. Weil wir, wir, sind, wir kämpfen gegen Sachen an. Okay, let's go. Ich fange an. Du kannst auch gerne in deinem Tempo machen, aber wir, ich, ich führe so ein bisschen durch. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für alles bezahlt hast. Ich bekenne die Schuld meiner Vorfahren ich nehme dein Blut und deine Vergebung stellvertretend für die Schuld bis in die vierte Generation meiner Familie vor mir an. Vergib mir auch, dass ich die gleiche Schuld begangen habe. Weiter. Ich vergebe ihnen, dass durch sie schlechtes geistliches Erbe in mein Leben kam und spreche sie frei von Anklage in meinem Herzen. Ich erkläre jeden Fluch und dämonischen Einfluss, der dadurch in mein Leben kam, durch das Blut Jesu für ungültig und breche die Kraft davon über mir und meinem Leben. Ab mir, Sag das mal richtig, ab mir sind alle Flüche meiner Blutslinie gebrochen. In Jesu Namen. Amen. Yes. Okay, das war Step 1. Ich gehe weg heute. Das war Step 1 für ungern erklärt. Die Frage ist, wie glaubst du, dass das passiert ist am Kreuz? Das Kreuz reicht vollkommen aus für dich. Jesus' Blut reicht vollkommen aus. Nichts ist zu groß, kein Problem, keine Schuld, kein was weiß ich für Dinge, was deine Vorfahren gemacht haben. Selbst wenn es ins Okkulte reingeht mit Satanismus und diese Geschichten. Das Blut reicht aus. Zweiter Step ist, nicht nur renounce the script, widerrufe es und erklär es sondern das zweite ist, rewrite the script. Schreib's neu, schreib's um. Wir wollen dafür auch drei Steps dafür. Das erste ist, wir wollen Segen empfangen anstatt den Fluch. Wir wollen Segen setzen über uns, über unser Leben und den unserer Nachkommen. Das zweite ist, du musst die Berufung erkennen. Das ist ganz wichtig. Du darfst nicht nur beim Fluch stehen bleiben, weil vielleicht hat deine Familie ständig in Armut und finanziell Not, weil eine Berufung für Finanzen auf deine Familie liegt. Versteht dir, du musst erkennen, was ist und dann sprichst sprichst, sprichst, setz frei über dich und dein Leben, über deine Familie. Das ist das zweite und das dritte ist den Heilungsprozess beginnen. Und da will ich kurz noch was dazu sagen, weil Heilung ist ganz wichtig. Du darfst nicht den Lügen nicht mehr nur glauben, sondern du musst auch von den Erfahrungen, die dadurch gekommen sind, geheilt werden. Und Heilung ist immer ein Prozess und ist okay. Aber geh den an, weil auch da geht, um die Heilung, die du kämpfst, die du erlangst, müssen deine Kinder nicht mehr ringen. Die gibst du auch deinen Kindern weiter, wenn du geheilt bist. Und davor natürlich muss der Fluch komplett gebrochen sein und an Segen anstelle des Fluchs gesetzt werden. Und das Coole ist, die Bibel gibt uns dafür ein perfektes Beispiel, ein Gebet vor. Und es ist das Gebet des Jabes, es ist in 1. Chronik 4. Und es ist, ich lese kurz vor, ein Mann namens Jabes war der Angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren. Und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Aber Jawes rief den Gott Israels an und sagte, segne mich, segne mich doch und erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Und Gott ließ kommen, was er betet hatte. Und hier sehen wir einen Mann, der durch seine Familie, durch seine Mutter, was weitergegeben hat. Sein ganzer Name war ein Fluch. Schmerzen, Schmerzen. Jedes Mal, wenn denen jemand seinen Namen gesagt hat, wurde Schmerzen über den ausgesprochen. Seine Mutter hat ihm was weitergegeben. Und wir sehen genau die drei Schritte, die wir machen. Segen, segne mich, erweitere mein Gebiet, ist dein Einflussbereich, das ist deine Berufung und halte Unglück und Unheil von mir fern, das ist der Heilungsprozess, der anfängt und der dann in wirklicher Heilung weitergeht. Und das wollen wir auch gemeinsam beten. Und das setzen wir anstelle von dem, was du gerade gebetet hast und halte das vor Augen in deinem Herzen. Was bist du gerade angegangen? Und da sprichst du jetzt genau das rein. Und da wollen wir das auch gemeinsam machen okay let's go segne mich segne mich doch und erweitere mein gebiet steh mir bei und halte unglück und schmerz von mir fern amen und das coole ist das steht und gott ließ kommen was er erbetet hatte und das erwarten wir auch und Vergiss nicht das Gebetsteam, wenn was hochgegangen ist. Nutz die Chance, geh zum Gebetsteam, die beten weiter. Da wird vielleicht wirklich was freigesetzt. Trau dich, mach den Schritt. Es lohnt sich nicht, in, Ungef in Gefangenheit und Unfreiheit zu bleiben, wenn du heute frei sein könntest. Des deswegen mach den Schritt. Und Gott, ich danke dir dafür, dass dein Blut völlig ausreicht. Dass dein Werk am Kreuz, Jesus, uns freisetzt von allem, was vor uns war und von allem, was für uns sein wird, Jesus. Und ich setze wirklich Freiheit frei über uns. Freiheit von Dingen, dass Dinge entwurzelt werden über unser Leben, über uns als Church. Und ich spreche über uns als Church aus. Wir sind eine Church, die frei ist und die in Freiheit läuft. In Jesu Namen. Amen.